1: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Hijo Mario Pérez Santolín que nos abruman con datos para atrofiar nuestro espíritu y nos reducen a datos para minimizar algorítmicamente nuestra totalidad. Ellas solo acercan los datos justos para saber de qué hablamos. Lo demás son historias de radio. En la producción, Sandra González y No sabe lo que es un algoritmo porque en la radio cada oyente tiene su propia forma de escuchar y eso no lo explica ningún número. Él es Monchi Álvarez. No nos abruma con datos, pero desgrana muchos cada vez que hace historias con los sonidos en la radio, en la puesta en el aire. Juan Pendas Una buena tarde en la que, como siempre, van a pasar muchas cosas interesantes. Estaremos en unos minutos con David Acera, que es actor, que es cuenta cuentos, y nos va a hablar de su experiencia vital y profesional y de su último viaje a Cuba. llegará Andrea Cueva de Huerta la Vega tendremos en la gastronomía también a Kenneth Petit en el Kenneth Corner y llegará Andrés Torre con las cervezas del mundo Andrés Torre del Lúpulo Feroz Subimos al escenario con Blanca Dacal y compañía Con la que vamos a recorrer una historia de teatro Y de una compañía que tiene 40 años de historia de teatro en Asturias Y también llegará Carmela Romero con su agenda teatral Hablaremos de cine con Miguel Aramburu Y tendremos más y más cine en esta buena tarde Que al final del programa también tiene un resumen musical Que no te puedes perder con Juan Saipendaz Nuestro Billy Roca Indy esto es La Buena Tarde y hasta las ocho no para.
2: Me gusta La Buena Tarde.
3: I am the little red Too late to the crow for day. I am the little red rooster. Too late to the crow for day. Keep everything in the farm. Said in every way, the dogs begin to bark, hounds begin to howl, dogs begin to bark. house
0: Watch our strange can be
1: Little red rooster is on the prowl
4: Margolles, buenas tardes. Buenas tardes. Tal día como hoy, pero de 1844, se estrenó en Madrid el don Juan Tenorio de José Zorrilla, de gracioso apellido. Y decía, don Juan, don Juan, yo lo imploro, de tu hidalga compasión, o arráncame el corazón... Oh, no me vuelvo a poner una de los Rolling, hombre, por favor ah, Otra vez
2: Bonchelbert, <risa> buenas tardes País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo Aquí seguimos en RPA, reparando pianos antiguos Y, oh, qué,
1: qué buen oficio, ¿eh? sí señor Y Juan ¿pendas, buenas tardes
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos Por
5: alusiones sí. <risa> Técnic, Técnicamente no es de los Rolling
1: Ah, mire, ah,
5: ¿De quién sería esta canción? Alejandro. De Willie ah, ¿no? ¿No? sí. <risa> Dixon Exactamente, La lo vas aprendiendo Willie Dixon, es un tema de Willie Dixon de Red Rooster, eh, tema de Willy Dixon, que el primero que la graba es Howling Wolf. Otro dato importante a tener en cuenta, uno de los grandes, muddy waters, el otro era el Howling lobo aullador. Correcto, eh, y además grande, eh, dos metros, dos ahí de, de paisano, era un, un gigante muy grande en todos los aspectos, ¿eh? Eh, uf, uno de los más grandes del Chicago Blues, Howling Wolf, que publicaba este single de Red Brewster en 1962, estará incluido dentro de su segundo LP, eh, también llamado Howling Wolf, pero bueno, uno de los grandes de los años 50, ahí en Chess Records junto a, a Muddy Waters, el único que le mantenía ahí un pulso, no luego estaban los, los de la armónica, como podrían ser... Little Walter, por ejemplo, Ocean Evo y Boy Williamson, segundo, pero así, frontman, frontman, eran eran ellos dos, Maddie Waters, y eh, Howling Wolf. Y esto que está sonando, efectivamente, son los Rolling Stones. Y es ya que decía yo, los Rolling no Stones decidieron hacer un blues en medio del boom del rock and roll y grabaron este Little Red Brewster, le cambiaron el nombre, le pusieron el Little, el pequeño... El gallo rojo de delante Ese pequeño eh, En el cual eh, tenemos a Por supuesto Mick Jagger eh, cantando Tenemos a, en la guitarra eh, La guitarra rítmica, acústica A Keith Richards Tenemos a Charlie Watts a la batería Pero tenemos al protagonista Que debería ser el protagonista De hoy, Brian Jones Con el slide guitar Haciendo esa guitarra tan peculiar No es el sonido de, de, del tema Ay, todo esto, ese es el, lo mejor de la canción, lo pone Brian Jones. ¿Qué tal día como hoy? Un 28 de febrero de 1942, nacía en Cheltenham, en Reino Unido. El eh, fundador, ¿no? El cofundador de los Stones. Multiinstrumentista, eh, dio muchísimos sonidos. Eh, en los años 60 a los Stones y a Alejandro, como recordarás, le hemos dedicado un Billy Rock Indie extenso, eh, pues a, no sé, ¿cuándo fue? Hace dos años probablemente, en, también en un cumpleaños de cuando se cumplía la efemería del nacimiento de Brian Jones, pues le, le dedicamos un repaso a todas esas canciones en las que él tocaba instrumentos raros, ¿no? Él era el de los instrumentos raros, por tanto, el... El, digamos, el no mo bueno, motor, en cierto modo, motor eh, rítmico uh -huh. de, de los Stones, eh, pues de eso, de, desde el 62 que empiezan a tocar por ahí en Galitos Hasta el 64, primeras grabaciones eh, y luego primeros discos, 65, 66, en el 67 ya Brian Jones estaba en otro viaje Más ácido ah, y, y ya, bueno Se va se, a tomar un café se, sí Sí. Aunque era. era. Era conocido eso de esas excusas de Brian Jones de no me encuentro muy bien, estoy malo y no voy a, puedo ir a la sesión de grabación. Y dos días después pues veían en las noticias a un Brian Jones que estaba en Estados Unidos de pues haciendo un bolo con, con Bob Dylan, por ejemplo. no <risa> Brian Jones era así, era, le gustaba mucho... Era muy suyo. Era, bueno, muy suyo y, y le gustaba mucho... Que la gente le quisiera ¿no? entonces eso bueno. nos, nos gusta a todos a brian jones le gustaba
3: más <risa> <risa>
5: pero bueno un, un grande brian jones no luego vendría a sustituirle mick taylor que es el mejor guitarrista que ha tenido y tendrán los rolling stones pero ahí queda no todo el trabajo de, de brian jones <risa> Hoy, justamente hoy, en el Billy Rock Indie vamos a, indirectamente, Arancha, muy indirectamente, por cierto, lo hemos dicho, esto es un canastos. ¿Canastos? ¿no? Lo estábamos mencionando, pero no hemos dicho del canastos. Eh, muy indirectamente vamos a dedicarle hoy en la, en la sección musical de final de semana a Nicky Hopkins, que era, ha sido uno de los mejores... ...músicos de sesión de todos los tiempos... ...un teclista fundamental... ...ha tocado con muchas, muchas bandas... ...de las mejores... Las, ...probablemente de las cinco mejores bandas... ...de rock and roll británicas... Han, ...han requerido de los servicios de... ...de Nicky Hopkins para incluir sus teclados... ...sus pianos maravillosos en sus grabaciones... ...y se lo vamos a dedicar... ...tal día como creo que fue el 24... ¿no? ...el 24 el lunes de esta semana... ...era el cumpleaños y ya amenazamos la semana pasada con el Bill Rockindry que para esta semana se lo vamos a dedicar y, y de aquí hasta que acabemos de repasar su trayectoria que es larguísima, empezando con, con los Who, ya está ahí, puedo leer y otros, y otros más grandes, todavía que to los Buena canción, Juan Saez, ¿eh? Muy buena. Esto además fue una apuesta... Se lanzaron al vacío, claramente. Es que, bueno, hay que ponerlo en el contexto histórico en el que en, en Reino Unido está entrando... Están empezando a aflorar estas bandas que, que se basan en el blues de, de Chicago, que no se escuchaba hasta entonces, ¿no? Que poca gente lo escuchaba en Reino Unido, pues eh, reinaba otro estilo musical y no estaban muy bien vistos, ¿no? Estas bandas como, pues eso, sobre todo los Stones, ¿no? Los Beatles también, pero los Beatles, bueno, eh, digamos que eran más elásticos, ¿no? Con su, con su música, y sin embargo, eh, los Stones eran un poco más puristas. Y eh, tras haber cosechado su primer éxito, digamos que tendían más hacia el rock and roll mm -hmm. de Chuck Berry y compañía, pues decidieron hacer esta versión y les dijeron: Estáis locos, no vais a vender nada. Y esto fue todo un número uno en Estados Unidos. Since
3: my
5: Grabado, por cierto, en los estudios Chess Records de Chicago, que para ellos fue lo más de lo más, obviamente. La armónica también es de Brian Jones. Luego ya, con el paso de los años, Mick Jagger ha, ha ido abrazando el instrumento hasta ser un verdadero experto, pero en, esos primero, en esa primera etapa, estamos hablando de los inicios de los Stones, esta canción, eh, pues aquí está Brian Jones ¿no? dándolo todo. En este caso, sí. eh, como veis, además con un elemento de eh, la el, el armónica que se, se puede encontrar, pues obviamente, en artistas como Maddie Waters, como Hollingworth, Walls, ¿no? que, que comentábamos que es el, el tema original. Así que bueno, para celebrar un poco el nacimiento de, de Brian Jones, eh, yo propongo esta canción. Ahora os toca a vosotros proponer. A vosotros. Sobre todo a Fonseca, que lo va a tener que hacer en directo porque no nos pasó la canción.
3: Watch <risa> ¿Eh?
2: A ver Le toca a Margolles a Empiezo Margolles.
4: yo mm. Arancha, Margolles Bueno, hoy me voy pida. a poner un poco tierna Hoy sí Hoy tierna caso. Hoy sí Hoy sí. Ah, sí. Valiente. Hoy voy a pedir una del Capitán Cobarde, que me sublime ya tanto ese
5: Mira, valiente, cobarde. Pues el no.
4: marinero, preferiblemente si es en la versión Por Favor, con sí. la maravillosa Orquesta del Alcohol. Ah, sí.
5: Sí, ¿En directo? En directo. En directo. Pero en directo. El, el decir que te vas a poner un poco tierna no te exime de la culpa, ¿eh? <risa> <risa> o sea, la misma culpa ah. que tenemos el resto, la tendrás tú Podemos también. Podemos ¿eh? no,
4: no. Hay formas y formas.
0: se sentó con su barba y su batón. El recuerdo atravesó un viejo corazón que perdió el amor. Más Dijo te quiero, solitario, mal parido y borracho, pendenciero. Y ahora que me muero, solo quiero ser mejor. Demasiado tarde, campeón. te quiero, solitario mal parido y borracho pendenciero y ahora que me muero solo quiero ser mejor demasiado tarde campeón la maravillosa orquesta del alcohol Flo, da un barco que perdió a su patrón La luna brilla en el mar
1: Canción eh, de esta tarde seleccionada por Arancha Margolles. En este caso, bueno, primera canción de la tarde, no, primera canción seleccionada por el equipo de la Buena Tarde.
2: Es guapísima. La segunda, sí, porque la primera no está mal. No está mal. Una historia, nos puso, nos, interesante. Nos, nos puso Don Juan una para la claro, mecedora, de Corche sí. del Sur de los Estados claro. Unidos. <risa> bueno, esta, esta no va lejos. Y esta segunda es para pedirse unos cachis. O jugar al duro. Claro.
5: Bueno, hombre, sí, está bien. Sigue en la línea. Es, está muy de moda ahora el, el alt country, el, el country alternativo. Eh, en, desde hace 10 años o así hay muchísimas bandas que, que van por esta línea. No, Ese rock and roll con banjo y tirantes que, no que, que, tirantes. Sí, que
1: queda sí, Es que bien le quedan ¿no? los Joseca, critique a No, no, está le bien. Gusta, le gusta, La, la
2: canción, canción. canción
1: está bien, sí. Las dos ah, canciones me han gustado. Sí. Ah, bueno, pues ahora va a la tercera. <risa> no no le noto no, 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 no convencido. <risa> son estilos muy diferentes sí. mm. y ahora viene la de. A mí me gustan los dos estilos. La de Monchi Álvarez, que, bueno, a ver qué, qué, qué propone.
2: Este febrero, tanto fa, ¿a ustedes tanto fardar, que, tanto qué les parece este, este mes de febrero? Raro, que, raro. Que, está, que está dando los últimos coletas. Es raro. Una caca. Eh, uh, ¿Pero qué una caca. Vamos, qué vamos sentido, a ver, uno no bueno,
4: sabe qué ponerse. No sabe ah, si abrigase, si desabrigase. Bueno, sí, sí, yeah. ¿qué? Se queja, se queja. Si estamos en invierno, primavera, no, en primavera, ¿en qué? A, a, a mí todo el mundo se queja. Me gustó febrero, me gustó. ¿eh? Está resultando. Muy largo.
2: A mí me preocupa. Está resultando un mes amable. Es un mes amable. Ay, qué bien traído, Monchal. Por cierto, Monchal, ¿qué tal ayer? La Ayer, muy bien, qué buena gente en la Felguera. Me encantó la presentación en la Felguera, muy bien rodeado, rodeado muy bien de, de maravillosas personas que, que estuvieron allí hablando de. de
5: Como quién, debe ser. Con, Estuvo, con Paulino, ¿no? Estuvo, Estuvo Paulino, ¿no? Estuvo Paulino, sí,
2: mandando recuerdos al equipo de la buena tarde. Qué grande. Pues nada, lo que les decía, febrero, un mes amable, por mm -hmm. lo menos este febrero está resultando ser un mes amable. Nos queda un día. Nos el problema vamos, es lo que va a venir después. Nos de, de lo vamos un mes a merendar, sí, a ver qué viene. Y entre que el mes está resultando ser amable y yo me quiero dejar el bigote como Tachenko, ¿se acuerdan de Tachenko, aquel pivot de la Unión Soviética? Oh, sí. Mm. Ah,
5: perdón, antes de nada, ¿qué vino antes? ¿La, la
2: canción o la explicación? <risa> es la introducción. La canción se titula Amable del eh... grupo zaragozano Tachenko, y es que el cantante de Tachenko, Sergio Binadé, creo que se llama Sergio Binadé, si mm. no me equivoco, sí. Se, se dejó el bigote como, como el pivo de la selección soviética, como Tachenko. Uh -huh. Así que escuchamos amable. <tose>
3: Y verás Que ya no creceré más No hay motivos para qué Acostumbrarse a que ¿Por qué? Asustarme en mi frente lo que hubiera escrito ya no está Bueno, ya está
1: la selección de, jo, de Monchi Álvarez. En la buena tarde, ¿algún motivo en especial, Monchi Álvarez?
2: creo que El mes di, amable. Que di una explicación. Pero justifíquelo. Pero vamos a ver. Es que es un así? moderno, Monchi Alvarez. Fonseca, ver, sí, Pero es si moderno. dije lo del de mes amable, si lo de dejarme el, el bigote como Tachenko. ¿Usted qué estaba haciendo cuando no, yo estaba, estaba
1: dando la, la Estaba, estaba buscando de él. A, si ah. a, si es que, a ver si me convence.
2: Pues haber escuchado, <risa> por una vez. <risa> Oiga,
4: dos metros veintiuno, me Tachenko. Dos no, metros veintiuno, no, no. pero era más alto que el pan.
2: Y se quedó sin eh, un dedo, un dedo gordo, dice la leyenda por cortarse la uña sí, ...y se le infectó... Y tuvieron, pero, que, tuvieron que cortar el dedo... ...eso dice la leyenda... ...pero
4: con qué se cortó la uña... ...hombre, es que
2: un tipo de 2 metros 20... ...para ponerse a cortar las uñas de los pies... ...lo tiene que...
4: ...claro, es complicado... Sí, ...es, es complicado. complicado...
2: ...pero... ...¿por, Por qué? Todas, ¿eh? ...porque Por... se la cortó... ...se la cortó mal... Sí, corta uñas... ...era un corta uñas... Que, ...que era llavero también... ...si tú... ...y sí. se, se cortó mal la uña... ...y se infectó... ...si tú mides 2 metros
5: 20... Sí. ...tienes unas piernas de dos metros veinte y unos brazos de dos metros veinte no sé si me explico sí, o sea, y, yo y, creo que lo mismo una, le cuesta y una barriga por... de dos metros veinte ah bueno entonces ya claro amigo si es así si era circular no te digo nada
2: pobre Tachenko.
5: pero vamos que yo creo que lo mismo me cuesta a mí cortarme una uña que uno de dos metros no no a
2: Tachenko le, le cuesta más le
3: No, no más. le costó le cortó le un, un dedo
5: a mí me da hasta pereza Pereza, P ¿qué, pensar... qué grupo es No, ese, no, pereza? No, pues no, no, <risa> Les falta una fabada a los de Pereza.
4: <risa> Oiga, a mí me gusta Pereza. De, ¡Por favor! Pi
5: tenía pinta. Sí. <risa> Pero ¿por qué? El perro verde.
4: Y Leiva en solitario también mucho. Leiva en Leiva solitario, ve... otro que sí. le falta.
5: No, a este dos fabadas le <risa> <risa> faltan.
4: <risa> Gente muy delgada, Monchón. Te... Se arreglan fin. con poca comida. No sé Arantxa, lo... eres Leiva. contradictoria a veces.
2: <risa> <Le tengo risa> <que decir.
4: risa> Soy una mujer compleja.
2: Sí, sí. ¿Y Guti? ¿Qué le parece Guti?
4: No, no, no me simpatiza mucho, la verdad no.
1: Bueno, y llegamos al final de esta parte, Juan Saez. Tenemos que acercarnos a la canción que vaya a elegir un servidor que será... Eh, hombre, ya la sabe. Ya lo Ay, es que, oh, qué oh. temazo. Solamente con la mirada, Juan Say, ya sabe qué canción estoy pidiendo. Maravillosa <risa>
2: canción.
5: A ver, Fonseca, que, que, que ¿cuál es la, la excusa de Fonseca, eh? La excusa, mi excusa que está aquí. Es mi... ¿Tienes, tienes, es ¿no tienes una anécdota graciosa tú con esta canción, eh? No sé si te acuerdas.
1: canción que da nombre al disco que lo cambió todo en la historia del flamenco
2: hoy de gana fonseca hay que reconocerlo
5: es la leyenda del tiempo
2: sí leyenda. señor El tiempo de camarón la leyenda del tiempo
5: sí. de camarón Juan, es un dato importante. ¿sí? Ajá. Sí, suponemos que sí, ¿no? Camarón de la Isla, sí, Ajá. sí. Es que la anécdota de, de Alejandro Fonseca... ¿Qué dije? Es que estando aquí con Juan Toraño en, sí. en la hora Beltone, Ajá. Eh, empezamos una semana con la sección, con esta canción. Es y su y biógrafo, dijo, ¿Y don Juan? cómo se acuerda
1: de
3: todo. Y sí, es que fue
5: muy graciosa. Fue biógrafo, gra... no, de los errores. De... Fue muy graciosa la cara de Juan Toraño cuando empieza, eh, abre el micro Alejandro Fonseca sí. y dice... El cigala Ah, qué
1: bueno, bueno no, Se no era, no, equivocó pero no, de bicho no pero no,
5: relación, claro. no, pero no era esta canción O menos Era esta canción, ¿Era esta canción? ¿Era esta canción? Ah, sí Hombre El cigala, el A camarón Un no, marisco Pero yo pensaba no, en una no, paella Esa no, no, no. es, es radio para verse O sea, la, las caras en ese momento De verdad, todos los oyentes Fue un, un momentazo Que por supuesto no lo olvidó Fue el cigala Y fue como un plan de dijo, pues, Lo dijo tan convencido Que Juan Toraño dudó De si lo que había traído Era, era de, de, del cigala ¿cuál? Realmente... Pueden, pues, no parece bueno. que no pues muy bueno pero bueno era otro <risa> <risa> otro <visto. risa>
1: Y Álvarez Arancha Margulles. no se vayan porque tenemos las últimas noticias. Juan Saiz,
5: gracias. Hasta luego, Cigala.
3: La noticia más grande del siglo se escribió. En primera plana, periodistas de todos los pueblos la escribieron pimienta en sus almas. Y es que habían desaparecido esas gentes que a Dios alababa.
1: Últimas noticias, Arancha Margollis, la primera de las últimas. Así son los nazis mongoles. Ah, Amén. Los hijos de también
4: hay eh... También hay.
1: Sí. <risa> Los
4: hijos de Genghis Khan que admiran ¿Sí? a Franco.
1: No puede ser. ¿Cómo no. que a Franco? A, Be a Franco. No, pero estamos mezclando ahí los Entonces, nazis. Entonces, usted, usted me está diciendo que los, los... nazis son mongoles.
4: No, <risa> no es... que, hay, que hay nazis mongoles. Sí, no, nazis esto es mongoles.
1: por una cuestión geográfica en claro, este caso. de Mongolia. Claro,
4: de Mongolia. Claro, de sí. Mongolia. La culpa de todo, nos dice la noticia, es de Carlos Barria. Y nos lo dice un reportero que está especializado en buscar personajes curiosos mongoles uh -huh. de, de Mongolia. ¿Sí? El, Carlos Barria es un fotógrafo de Reuters eh, que tuvo un reportaje fotográfico muy famoso hace unos años eh, en el cual retrataba a los neonazis mongoles de Tsagan Has, literalmente un grupo que significa literalmente esvástica blanca. Uh -huh. Ahora un grupo de reporteros ha buscado a estos neonazis mongoles y ha reflejado bueno, pues, sus pensamientos, sus eh, aficiones y sus costumbres.
2: Pensamientos es mucho decir. sí, sí. sí. <risa> Y Neo
1: es mucho suponer sí. también, pero bueno, bien,
4: y así nos se dice. les denomina. Nos dice, el retrato de uno de sus miembros, sentado frente a una cruz gamada y con un osito de peluche azul en la mesa, me convenció de que teníamos que entrevistarlos. Yo tengo la foto aquí delante, hay de decir que no es un osito exactamente, es un perrito de peluche, perrito. Ajá. azul, con las orejas blancas, que, que no tienen nada pero, que ver pero, con el resto de elementos esos, de esta foto. Esos datos
2: son importantes. <ríe> sí,
4: sí, porque es muy bizarro esto, es, es, es extremadamente bizarro. Aparte, tiene este señor tiene unos cuadros, un, unos marcos con unas fotos dentro, pero que no están en vertical, están en horizontal... Bueno, no, no lo sé, es todo ah, muy sí. extraño. El caso es que este señor es eh, uno de los fundadores del grupo neonazi Ariunvolt Altanjum, al que contactaron el grupo de reporteros por Facebook y que accedió bueno, pues a decirles un poco de, de su pensamiento, de, de lo que él pensaba. Y lo primero que les dijo al grupo de reporteros españoles fue Franco, Francisco Franco fue un buen tipo. Empezamos bien.
2: Lo dicen ya. los mongoles, sí. los
1: nazis mongoles. Nazis que hablan sin pensar.
4: Los neonazis mongoles tienen una cruzada especialmente contra los chinos, eh, de Ajá. los cuales acusan, ah, todos. acusan eh, a los chinos de que lo corrompen todo y Ajá. ahora están destruyendo el país con sus proyectos industriales Pobres y mineros. Sí. Mm. Los primeros enfrentamientos o sea, están. En los 86. en general. En general, claro, sí. 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 Odian al diferente, sí. adoran. A, 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 bueno, sí, sí. Se, neonazis, adoran, tal
1: cual. se adoran a sí mismos siempre que sean más o menos parecidos unos con otros. Y y, claro, y, y, ya está. y, y no pueden y su, con los chinos. Claro.
4: Y tienen y es, un rasgo en siendo, particular sí, que mongoles, es… No, que, que, es? no, no bueno, se metan charcos, en fin, Fonseca, no ver. se metan charcos. <risa> <risa> tienen un rasgo característico que es sí. eh, que llevan la, la esvástica, evidentemente, claro. como todos los neonazis mongoles, eh, colgada del cuello ¿Sí? en, en una cadenita Ajá. y siempre de hierro. Ah, siempre claro. Este grupo en particular sí, porque, lleva una esvástica claro, blanca. Sí, sí claro porque claro.
2: Ah,
1: blanca. Ah, mire, mm. Bueno, anda. Pues nada, que ya sabemos que hay neotontos en otras partes que, supon, que vamos que geográficamente, en fin, suponíamos que allí no se iban a encontrar, pero mire, sí, sí. También los hay. También
2: los hay. Los nazis son mongoles. Incluso
4: entre las filas de este grupo hay, ¿Sí? eh, está el de Nezaya, nos dice la noticia, un Ajá. antiguo campeón de lucha libre mongola. Ah, mire. Es el responsable ah. de seguridad. Estas cosas <risa> Entre estamos camillas. aprendiendo
1: hoy, eh. Qué instructiva, la buena tarde.
3: Últimas noticias. Sí. Estoy perdiendo a mi amor.
2: Monchi, Álvarez, la segunda de las últimas. Enséñeme la lengua. ¿Tiene la lengua gorda? Sí. A ver. Mire. Yo creo que sí no. O seca.
4: Estás esponjosita. ¿Cómo es? Está esponjosa. Mm. ¿Y
2: roncan? ¿Ustedes roncan por la noche? Yo jamás. Eh... Yo no. ¿No? Sí. Yo digo sacar. que no, pero hay gente que dice que sí. Un estudio de la Universidad de Pensilvania ¿Sí? encuentra la relación entre la aparición de apneas del uh -huh. sueño, sí. ronquidos, y el hecho de tener un exceso de grasa... En la, ¿Qué en, la lengua, ¿no? ¿no? en la lengua. ¿Grasa en la lengua? Grasa en la lengua. Grasa en la lengua, próximamente. Pero, ¿qué, <ríe> si qué serie Si usted tiene esa? la lengua gorda, Ajá. cuidadín. Sí. El investigador Richard Schwab encontró una fuerte correlación, fuerte correlación, próximamente, próximamente en, en Antena Tipe. 3. Ay, ah, no, en no. Es que me suena más a Antena 3, fuerte correlación. <ríe> una fuerte correlación entre la reducción de la grasa de la lengua que esto, esto para, para hacer ¿Eh? teletienda queda muy bien. La grasa, reduzca la grasa, reduzca de, la grasa de la lengua, de lengua. y vaya al <ríe> caos, ¿eh? y la disminución de la apnea del sueño. Mm -hmm. También está investigando si las personas que roncan y no tienen sobrepeso poseen la lengua gorda.
1: Ande. ¿Pensó que él va a ser problema de la lengua y no de la
2: barriga? No, porque usted, si, si está como una marsopa, sí. sabe que va a roncar. Claro, sí eso, o sí. Eso es así.
4: Uh -huh. yo, yo iba a preguntar cómo se puede adelgazar la lengua y cómo se pueden hacer... Bueno, déjenlo.
2: Yendo al caos, <risa> pero si <risa> le estoy dando Sí, <risa> Claro, sí. Hay que, hay que... Como bueno, primer sí. paso, sí. Luego ya ¿Qué pena, hay que, hay que se pueden hacer Cerraron el caos.
4: <risa> claro. Por eso ahora <risa> la gente tiene las lenguas gordas. <risa> oh, por eso.
2: <risa> ¡Ay!
1: Hay que hacer más ejercicio. Arancha Margollis, la última de las últimas.
4: Sobre todo de lengua, Fonseca. Mujer se casa por 300... Que... No sé cómo decir esto. Treci... En por... la, la vez 314. Pero ¿cómo se puede Eso.
2: casar 300 veces? o 300... 314 veces, Madre, concretamente. Sí.
4: Después de 313 matrimonios fallidos, esta vez se casa para toda la vida. Uh -huh. Eso es lo que asegura. Uh -huh. Una joven de Las Vegas... Ya empezamos a entender. No, joven cosas, ¿no? no
2: puede ser. Pues 314 bodas, <risa> es imposible que 27 sea 27 ¿no?
4: años tiene la boda 27,
1: ¿Qué Qué cuando empezó a casarse, a pero, los 6 años pero, pero que es una actriz de Hollywood
4: eh, no, es una joven desocupada. Ajá. <ríe> Simplemente. Eh, se casó por 314 o como mm, se diga eso sí. eh, veces esta mañana en Las Vegas. Betty Carmichael, de 27 años de la pequeña ciudad de Indian Springs al norte de Las Vegas, es una mujer bastante perseverante. Dice, sé que me equivoqué las primeras veces pero estoy bastante segura de que este tipo Dave, quiero decir Darrell finalmente es el correcto. Al menos 277 de sus matrimonios anteriores fueron anulados en menos de 48 horas, claro. Y ninguno de los otros duró más de tres meses. Que bueno, que ya son bastantes. Claro, ¿eh? así le da
1: tiempo.
2: Así le da tiempo. Ya, ya Cada dos o tres meses. Inestable uno nuevo. es la muchacha.
1: No, y qué. ¿Cómo decirle? Qué voluntad, ¿no? Por seguir incurriendo en. No sé si en el error o en la costumbre, ya prácticamente, ¿no?
4: Claro, esto tiene una explicación, que es que Betty Carmichael dice que se prometió a sí misma que nunca tendría sexo con un hombre sin estar casada con él ah, y que siempre lo ha respetado. Ah, no. o, o, aún así 314. Sí. <risa> <risa> bueno, <risa> incluso
1: en esos términos eh, sorprende a Lancha Margollis. 314.
4: ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> ni, ni en la época del Va. caos. Hay, año,
2: hay años que no. <risa> Ay. No hacemos esa cifra.
4: Ay. A ver, no, no. Bueno. bueno. 314, uno al día. Bueno, por favor.
1: Quien pudiera.
0: Alan para Goyes, Monchi Álvarez, gracias.
4: De nada. Gracias.
1: de cuentos fue político, no sé si hay una relación entre una cosa y
3: otra. Y hoy <risa> eso aquí. dicen, eso dicen.
1: <risa> hoy vine aquí como viajero, también como artista y creador. David Acera vive en un mundo de cuentos y ha pasado unos cuantos días de vida, de cuento en Cuba y quiere contarlo en esta buena tarde. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, pues muy contento de venir a visitaros después de unos cuantos años de sí, no pasar señor. por este estudio.
1: Sí, 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 sí. Bueno, David, una experiencia que te ha marcado, ¿te ha marcado David ese viaje? Mucho.
6: Sí, sí. Eh, la verdad que ha sido un viaje muy intenso eh, y que me permitió, bueno, por, estuve tres meses uh -huh, por allí, uh -huh. me, me permitió de verdad eh, vivir en, en otro país que de alguna manera es, es el nuestro también. Yo estuve uh -huh. en algún otro país eh, latinoamericano y la verdad es que en Cuba te sientes como en una provincia española, uh -huh, la verdad. ¿no? Uh -huh. es decir, en cuanto a la manera de entender la vida, eh, prioridades, relaciones familiares, de comunidad, es un poco como el viaje de vuelta a la eterna infancia en, en los pueblos de, de León, que fue lo uh -huh, que me tocó a mí, ¿no? uh -huh, de alguna uh -huh. manera.
1: Bueno, seguramente luego lo comentaremos en nuestra agenda de teatro, pero estás presentando Cuenteatro, es un proyecto que unifica dos de tus pasiones el teatro y los cuentos y estrenas mañana a las
6: 6 dentro de El Huerto en Familia. Sí, eh, he repuesto un espectáculo que como tú bien dices fusiona teatro uh -huh, y, y narración uh -huh. que se llama La Casa de los Cuentos. Con este espectáculo estuve girando bastante por Cuba precisamente en, en distintos festivales y, y la verdad es que me, me dieron muchas ganas de volver a ponerlo en pie uh -huh. y así pues mañana y pasado en El Huerto aquí en Gijón pues eh, el público pues, se va a vol poder volver a encontrar con un espectáculo que pasó en su día también por FETEN, con muy buena mm, crítica mm. de público y también de los profesionales. ¿Se parecen los
1: públicos infantiles? Ahora hablando, bueno, del de, del de España y del
6: de Cuba. ¿Es muy distinto el público de teatro en Cuba? A ver, es que. es, es complicado. Uh -huh. eh, decir. Los niños y las niñas a mí, a mí es un público que me gusta especialmente. Bueno, uh -huh. yo diría el público familiar. Me sí. gusta contar para los niños, niñas, sus padres, sus madres, todos juntos, ¿no? Pero en, en Cuba, bueno, pasa un poco esto que, que te digo, ¿no? En Cuba pues tengo grabaciones hechas, uh -huh. hice muchísimos colegios. Eh, bueno, pues hay temporada de peonza, como había aquí cuando, cuando los que tenemos más de 40 éramos pequeños. Temporada de canicas. Eh, los niños allí son, eh, los de aquí molan muchísimo, son uh -huh. mi vida y mi trabajo, ¿no? pero los de allí son muy cariñosos muy curiosos, te abren todos unos ojos como platos y están uh -huh, siempre uh -huh. preguntando ¿no? estuve por ejemplo en coles y también en otro tipo de institutos que se le llaman institutos de las artes uh -huh. que es un sistema muy curioso de enseñanza que tienen allí, tienen de los 12 a los 18 años en cada capital de provincia eh, pero cientos de niños formándose todos juntos en música, en artes escénicas en danza, etcétera y eso es cuando te cogen, en una primero les cuentas unos cuentos y cuando te cogen y te empiezan a preguntar y cómo es el trabajo y cómo se hace pues a mí en Matanzas, que fue uno de los sitios donde estuve haciendo este tipo de trabajo, pues me tuvieron casi tres horas eh, los niños de, de los primeros cursos, que tenían uh -huh, 12, uh -huh. 13, 13, 14 años. Sí.
1: O sea que hay mucho interés, hay interés por aprender, interés sí. por quien acerca una historia, conocerlas y saberlo
6: todo cuanto más mejor. Sí, mucho cariño y mucho respeto por España también allí, quiero decir que, que eso también digamos que es un plus, eh, porque bueno, sí que uh -huh. les da mucha curiosidad todo lo que viene de nuestro país.
1: Bueno, David, tú siempre te has dedicado al mundo de la cultura y Cuba por lo, bueno, por lo que sabemos y también por lo que dices, parece
6: un buen sitio ¿no? para buscarla y también adquirirla Sí, eh, a ver es, es un sorprendente porque bueno no dejamos de hablar de un país del tercer mundo con, con obviamente carestías y, y problemas fuertes pero que a la vez mantiene una red y una estructura cultural alucinante, yo por ejemplo estuve unos días también trabajando en la Sierra del Escambray que son las montañas que están alrededor de Santa Clara, en un grupo de teatro de nombre homónimo que se llama mm. Les Cambray, que es de mm. los años 60 y tú vas por una zona guajira entre árboles y selva y de repente en mitad del monte te encuentras un teatro, tres salas de ensayo, casas para 50 actores, cocina, viven allí, eh, crean allí y luego distribuyen por toda la isla. ¿no? Un, un proyecto teatral que estuvo muy ligado con la alfabetización del país en los uh -huh. años 60. Uh -huh. eh, bueno, de hecho, hay aquí una compañía ahora mismo, que la tenemos aquí, Teatro los Pintores, que, que son vecinos nuestros de Asturias, que se formaron precisamente en este teatro, en el Escambray, ¿no? Y, y bueno, este fue uno de los sitios que, que me encantó, Ese y muchos más. Olguín estuve en otro festival, eh, en Olguín, que es otra capital de así como del centro de la isla. Tienen un festival internacional mensual, eh, uh -huh. más o menos. Hablamos de una capital de provincia pequeñita, 200.000 habitantes. Y ahí estuve en el Ibero Cuento que es un festival iberoamericano de narración eh, con distintos pues narradores del conjunto latinoamericano y y bueno pues es alucinante muchas de las cosas que son capaces de hacer con muy poquito. Bueno, mucha cultura, mucho arte, por tanto, y
1: suponemos que mucho respeto también por los artistas, ¿no? No sé si respeto, amor, cariño por parte de la
6: sociedad, o el artista... Por parte de la sociedad yo creo que ajá, sin duda, ¿no? Sí. Eh, bueno, los artistas, pues yo creo que nos pasa un poco como aquí, ¿no? Ajá, con los poderes ajá. públicos siempre pides un poquito más, mm, aunque, mm. aunque bueno, allí el sistema es distinto eh, eh, para acceder al, al trabajo uh -huh. cultural Uh -huh. tú ahí terminas eh, tu carrera eh, y si por ejemplo te dedicas a las artes escénicas es muy fácil, muy fácil, muy fácil tanto montar tu, tu propia compañía como involucrarte en una de las existentes y tener tu pequeño sueldo eh, estatal en este caso, porque bueno, uh -huh. es el Estado que provee de servicios uh -huh. culturales. ¿no? Y en ese sentido es, hay mucha gente eh, estudiando, pero también mucha gente dedicándose a la cultura no No es como aquí que muchas veces por desgracia te formas en artes escénicas y acabas sí, sí. en la hostelería allí uh -huh. también puede pasar, desde sí, luego sí. pero es bastante fácil, si es tu pasión que, que sea también tu vida y tu modo de vida ¿no? Y respecto de lo cultural, de lo artístico entre España y Cuba ¿hay sí. hay conocimiento del, bueno,
1: de la sociedad cubana en general de lo que sucede culturalmente en España, de no sé si de nuestro cine, de nuestros actores y
6: actrices Hay, hay, hay hay. Yo no diría que, que a lo mejor un amplísimo conocimiento. Uh -huh. Sí que llegan, por ejemplo, me sorprendió muchísimo porque, bueno, ahí hay una locura con uno de nuestros paisanos, con Melendi, en Ajá. el musical. Sí. Tú vas por La Habana, te lo encuentras en cada esquina sonando. Y bueno, pues todos te preguntan, en Asturias, eres como Melendita. ¿no? Pues, eh, y luego, bueno, pues sí que hay que cuando llega un artista español allí, uh -huh, eh, sea uh -huh. digamos de los más masivos y que vende más discos o, o al contrario, más Trabajador de base del mundo de la cultura, enseguida te acogen y es eh, muy fácil llegar al público uh -huh. en espacios que está muy bien. A mí me tocó, pues eso ya te decía, actuar desde, desde escuelas y colegios rurales y comunidades debajo del típico bohío de Palma contando cuentos hasta la sala de teatro del Brege en La Habana. Me tocó hacerme prácticamente pues, todo tipo de espacios uh -huh. distintos. Uh -huh. um, respecto de
1: lo político, lo que sucede, digamos que a nivel uh, macro político, lo conocemos en medios de comunicación pero cuál es la percepción de esos cambios políticos que llegan y no que se anuncian más que se producen digo cuál es la percepción social del bueno eso del asunto político
6: y del de futuro respecto de la isla y del modelo? Bueno, pues yo me encontré una sociedad pues muy plural, muy diversa y con muchas opiniones eh, y expresándolas pues con mucha rotundidad. Uh -huh. Yo no sé lo que va a pasar y eso lo único que espero es que sea una decisión de los cubanos, ¿no? uh -huh. que sería una novedad en América Latina que esto fuera así. ¿no? Yo, por ejemplo, sí que me gustaría decir sobre ese asunto. Uh -huh, uh -huh. Pero me gusta mucho más hablar de la cultura y de sí, todo esto. que estamos sí, hablando, ¿no? sí, sí, Pero sobre sí. este asunto sí quiero decir una cosa pues, a mis compatriotas en este caso. ¿no? Uh -huh. Yo cuando llegué allí, eh, de repente, pues al presidente de Estados Unidos eh, decidió que no iba a entrar petróleo en la isla. Y lo bloqueó completamente. Yo no sé si esto se llegó a comunicar aquí o no, uh -huh. pero uh -huh. no llegaba una gota de petróleo. Porque sí, y los personas que, que sufren eso es eh, pues el pueblo normal y corriente. Yo hubo un fin de semana en mi municipio, en Playa, donde yo vivía allí en La Habana, que no pasaba un coche. Según empezaron a decir en todos los mentideros de La Habana, porque son muy de contar, pasa esto, pasa lo otro, parece ser que tuvieron que ir los rusos con, con submarinos de guerra para poder simplemente tener un derecho humano como es el de moverse libremente dentro de tu país. Uh -huh. Eso no se le hace a ningún... Vamos, no se le hizo al el régimen talibán no se le hizo a ninguno de los grandes, vamos, de cualquier cosa que te puedas imaginar. ¿no? Y hacérselo a, al pueblo, ¿eh? quiero decir, cubano, pues a mí no, me parece que no, no tiene razón de ser. Creo que hay que entender que seguramente las sociedades son plurales y diversas y podemos tener distintas opiniones, uh -huh. pero lo que nunca creo que se debe de hacer, es atacar directamente los derechos humanos de las personas, eh, sobre todo cuando se dice surrealistamente que es precisamente para liberarlos de su situación. Bueno, te has visto tentado
1: a quedarte un poquito más en Cuba. Has pasado sí. tres meses, que es bastante, pero que a la vez, si se pasa bien, pasa muy rápido, aunque cuando se echa la vista atrás, se da cuenta uno que ha estado tres meses y que han pasado muchas cosas. ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas personas? no Mucho. ¿Cuántos
6: lugares diferentes? Mucho. Bueno, yo espero que en el, en el Festival de Narración Oral que dirijo aquí en Asturias, junto con Manuel Galán, en, en Somiedo, en junio, uh -huh. espero que pueda venir eh, una narradora cubana muy, muy solvente, eh, que a mí me gusta muchísimo, eh, Beatriz Quintana, Betty, uh -huh, uh -huh. y espero que pueda estar con nosotros aquí. Eh, sí que me lo planteé, porque, sinceramente, no lo que pasa es que bueno, yo estoy... Pues muy ligado a mi tierra, Asturias, la uh -huh. quiero, la adoro, uh -huh. me gusta trabajar aquí, pero estuve tentado en quedarme. La verdad es que no te diría, no te mentiría, porque además bueno, me hicieron pues, propuestas que me interesaban en lo, en lo profesional y en lo humano. Uh -huh. Volveré en febrero, marzo del año que viene al Festival Internacional de Narración de La Habana eh, y bueno, también es, para mí ha sido una buena entrada a América Latina porque una de las cosas que creo que nos ocurren en nuestro país y me parece un poco surrealista y ahí todavía lo entendí más en este viaje a Cuba. ¿no? Que en un mundo pues, tan internacionalizado nosotros tenemos una zona geográfica extensa con riquezas de todo tipo, empezando por las culturales, ¿no? uh -huh. si hablo de, de mi profesión, y vivimos a espaldas de ella, completamente. Igual que vivimos a espaldas del mundo luso, de Portugal, que también tiene otra expansión uh -huh. eh, muy interesante, tanto en África como en América Latina. Entonces, mi deseo y lo que voy a intentar profesionalmente eh, con base en Cuba, que pues, eh, tengo gente allí que me va a ayudar a distribuirme, intentar dos, tres meses al año trabajar en América Latina. Tengo muchas ganas de ir a Colombia, que uh -huh. es la meca dentro de lo que es el mundo nuestro, el mundo hispano, es la meca del cuento ahí, bueno, pues uh -huh, un buen narrador uh -huh. oral te mete dos mil, tres mil personas es casi oh, como un fenómeno eso oh, ¿sí? sí. sea, está muy vinculado a la universidad empezó uh -huh, con la Universidad uh -huh, de Bogotá uh -huh. eh, y bueno, pues Argentina me apetece también México, también tengo ahí alguna puerta abierta y espero pues eso, dos tres meses al año, uh -huh, poder uh -huh. trabajarlos en, con nuestros hermanos de, de allá del charco. ¿no? Bueno, descubriendo, o en todo caso
1: redescubriendo ¿no? esa relación cultural, esa riqueza cultural que en toda Latinoamérica, eh, tantos que bueno que volvéis de allí con vuestras experiencias profesionales y vitales, eh, nos eh, repetís y nos recordáis, David, no eh, bueno, claro, tenemos mucho que ver, tenemos tanto que ver
6: que... Que bueno, que parece mentira que no sepamos más los unos de los otros. Sí, no, incluso yo estuve bastante tiempo en, en la zona así como centro de uh -huh. de pues eh, de la isla y realmente es que ahí no tienen ni el acento este de la L que siempre se hace de mi amor y estas ¿Eh? cosas, ¿Sí? ni siquiera tienen un, <risa> tienen un, un cantar. Claro, sí. Eh, pero pero ni si, es que parece que estás en, por momentos en, bueno, pues en una pequeña, no sé, en, en el sur o, uh -huh. o en, en España, ¿no? Para, a, a muchos niveles. ¿no? Como, ¿En las islas, por ejemplo? Por ejemplo, vamos. Por mira, una de te voy a contar una anécdota sí, muy, sí. muy, muy prestosa. Muy cortita, muy cortita. Muy ¿eh? corta. Sí. Eh, bueno, pues en la zona central dicen que las brujas no son otra cosa que las mujeres canarias que todas las noches viajan de las islas a Santa Clara, a Holguín ...para ver con qué mulata está su marido. <risa> bueno,
1: cerquita están. Bueno, una leyenda como tantas que cuenta David Acera en sus cuentos... ...y que, bueno, vamos a recordar, ¿eh? Que le tenemos
6: eh, a las 6 dentro del de huerto en ¿eh? familia. ¿Cuándo, David? Pues eh, el sábado a las 6 de la tarde, el domingo a las doce y media de la mañana... Y ahora salgo corriendo, corriendo, porque a eso de las seis y media os espero en la Casa del Libro de Oviedo.